0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: D'abord, ça commence par des petites vannes. Après, c'est, c'est des petits claques dans la tête.
2: On m'insultait. Un jour, on m'a poussé dans les escaliers aussi.
3: Dans les couloirs, tout le monde m'appelait le PD. Et une photo de moi dans un corps de cochon va être diffusée avec mon numéro de téléphone. Je me suis dit, ils ont raison, c'est, c'est moi qui suis pas normal. Si j'étais pas homosexuelle, je me ferais pas harceler.
2: Ça s'est insinué en moi le fait que je ne servais à rien, que j'étais moche, que j'étais grosse, pas drôle. Vous êtes devenu harceleur.
1: On trouve une tête de turc et puis malheureusement, on s'en prend à la personne, on trouve des, on trouve un des fouloirs.
0: Vous avez eu des idées noires, Benjamin
1: Très souvent. Puis un jour, ça va vraiment pas et on se
3: dit, je veux pas, je veux pas mourir, mais je veux que tout s'arrête. Si je me coupe les veines, je ne serais plus là et et j'aurais réussi.
2: Il suffirait d'une personne, juste un témoin silencieux qui dit Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, toi, pour que ça change tout.
3: Ce que j'avais besoin, c'est aider les autres. Parce que se taire, c'est laisser faire. Pour moi, c'est une grande phrase qui a beaucoup d'importance. Et je sais que je ne baisserai pas la tête.
0: Merci d'être avec nous, bonjour également au public. Alors c'est une souffrance qui ne quittera jamais ceux qui en ont été victimes. Une souffrance avec laquelle nombre d'adolescents doivent construire leur vie d'adulte. Une souffrance aux multiples visages et aux multiples conséquences. Cette souffrance dont je parle, c'est celle du harcèlement scolaire. Certaines victimes deviennent parfois elles-mêmes des bourreaux. Et on a décidé aujourd'hui de donner la parole aux harcelés, mais aussi au harceleur pour comprendre, pour avancer, pour sensibiliser également contre ce fléau qui détruit. C'est tout de suite dans Ça commence aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je souris parce que c'est la première fois que j'arrive par là et que je vois un invité qui est obligé de, re, voilà, de rentrer un petit peu ses jambes parce que sinon je ne passe pas. Bonjour
4: Patrice.
1: Ah, Arrêtez de vous monter, là.
0: Bonjour Patrice Carton, merci beaucoup d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Bonjour Marion. Bonjour. Vous n'êtes pas trop stressé un petit peu hein Un petit peu, ne vous inquiétez pas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vais tout de suite commencer avec un chiffre. Un élève sur dix est victime aujourd'hui de harcèlement scolaire. Comment vous réagissez à ces statistiques Un élève sur dix.
1: C'est la vérité. Sur trente, il y en avait deux, trois qui étaient toujours agressés. C'est, ça c'est
0: colossal, hein, un, un élève sur dix
1: la vérité. Ça vrai.
0: nous touche tous, finalement, de près ou de loin. Et c'est pour ça que cette émission est importante. Je vous demande d'accueillir Bruno Humbeck, bon. qui est psychopédagogue. Bonjour, Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste hein, de ce sujet. Vous allez pouvoir nous écouter, nous donner des indications et surtout nous aider à prévenir le harcèlement scolaire, à le détecter pour aider tous les parents et les grands-parents également qui nous regardent. C'est important. Mais d'abord, Patrice, vous avez un petit peu le rôle du grand frère Aujourd'hui, hein, dans cette émission, parce que peut-être que certains de nos téléspectateurs vous ont reconnu du haut de votre mètre 98, c'est ça Oui, c'est ça. Presque 2 mètres, 120 kg vous êtes un très grand champion de boxe. Un mot sur votre palmarès, d'abord
1: euh, Je donne tout. Non, pas tout, alors <rire> dites-moi, ouais. globalement. Champion de France de boxe français, 8 fois champion du monde de kickboxing, 5 fois champion du monde de boxe thaï. <rire>
0: Qui ignore. Et c'est là où l'enchaînement est intéressant, c'est qu'on a du mal à le croire quand on vous voit comme ça. Et pourtant, vous avez été victime vous-même de harcèlement scolaire, Patrice.
1: Oui, c'est vrai. Euh, oui, j'ai été victime de, de, d'agression, etc. Ouais. Vous Parce allez que, nous
0: expliquer tout ça. Oui. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez été victime, mais également, vous êtes devenu harceleur. Mais vous l'avez découvert bien plus tard. Vous n'avez pas, pas pris conscience. Vous voilà, avez j'ai, marre, j'ai, vous avez voilà pas je me suis compte.
1: rendu compte bien plus tard, c'est ça. C'est oui. ça. Je me suis rendu compte bien plus tard, un, vrai, un message que j'ai reçu. Puis un message que j'ai reçu sur Facebook, d'une personne qui disait « Mais attends, tu parles de ça, mais tu te rappelles de ce que tu m'as fait
0: ?» Et c'était quoi Vous lui aviez fait quoi, cette jeune, c'est une jeune ah, femme
1: Oui, oui, ouais. c'était vous une fille, fille que, que je connaissais bien. Elle me dit « Mais attends, je te, je, te vois sur, je te vois prendre tes prises de position, mais tu te rappelles de ce que tu m'as fait, toi, pendant des, la misère que tu m'as faite ?» Je dis « Oui, c'est vrai. Vous elle, c'est » Vous en souveniez Oui, bien sûr, je m'en Qu'est-ce souvenais. Qu'est-ce que vous lui
0: aviez fait à cette jeune femme
1: Je lui avais fait tout sortes de trucs, des balayettes. Je lui avais tiré, des je balayettes Ouais, des
0: ah des balayettes, pardon. Ouais, <rire> truc
1: de, vraiment des Mais trucs, trucs de crapuleux, langueuse. oui on était méchants.
0: Ouais et pourquoi qu'est-ce qu'elle avait cette jeune femme de particulier qui fait qu'elle était devenue une victime
1: Je sais pas peut-être que peut-être que j'étais amoureux peut-être que j'étais jaloux je sais pas franchement on trouve amoureux un, on trouve une tête de turc et puis malheureusement on s'en prend à la personne on ne sait même pas pourquoi on le fait en fait on C'est gratuit. Bah ben, c'est gratuit et puis c'est la conséquence de euh, ce qu'on vit en général chez nous et après on, on a on trouve des, on trouve un défouloir malheureusement c'est elle et,
0: qu'on revienne justement sur ce contexte dont vous parlez. Vous avez grandi où, vous, Patrice
1: j'ai Grandi à Grigny-la-Grande-Borne.
0: C'est une cité dans les l'Essonne C'était difficile comme cadre de vie
1: Disons qu'aujourd'hui, on a été élu, euh, c'est la première fois qu'on a un titre, mmh. la ville la plus pauvre de France. Donc, euh, la plus grosse misère, la misère euh, s'accumule, la misère, la violence, etc. Et dans, chez moi, je n'ai pas fait exception. C'était très, très difficile.
0: Vous aviez un contexte difficile. Vous avez grandi dans un contexte et un cadre de vie difficile.
1: Oui, très difficile. Vraiment, vraiment. Donc, Votre euh... famille
0: était assez modeste
1: Très modeste. Bon, on va essayer de vivre comme eux. C'était On va dire que le 15 du mois, c'était la fin, <rire> c'était la fin du mois. Pour Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents Mon père était euh, gardien de gymnase et ma mère, ne travaillait pas. Après, ensuite, elle a travaillé vers mes 10-12 ans, mais au début, elle ne travaillait pas.
0: Et vous, vous étiez un jeune garçon très maigre, mais, très grand.
1: Maigre, grand. Et puis comme mes parents, ils m'avaient assez brimé, ils m'avaient brimé en primaire, puisque j'étais euh, quelqu'un, j'étais sous calmant, moi, euh, petit. Ouais.
0: Et, pourquoi euh, Pourquoi, pourquoi, pourquoi
1: Ah, les nerfs, étaient euh, dus à la violence que je subissais, dû à ce que j'avais vécu ouais. tout petit. Donc j'étais, euh, je, je, on m'avait appris à me, à me brimer, quoi. On me disait de, de tais-toi, ne fais pas, tais-toi. Donc euh, moi, quand je suis arrivé au collège, les gens prenaient ça pour de la lâcheté ou quoi que ce soit, ils me voyaient toujours essayer de dans la retenue. Parce qu'on m'avait ouais. formé à faire ferme là.
0: Voilà. Donc, il y avait une plus. colère en vous qui, qui grandissait. C'est ça,
1: elle était, elle était là. J'avais réussi euh, via les médicaments carrément.
0: Ouais.
1: Et euh, à calmer le jeu. Et puis au final, euh, on me prenait plus pour un club parce que j'aimais bien rigoler déjà. <rire>
0: Qu'est-ce que vous aimiez pas dans votre physique Vous étiez complexé
1: Oh, moi, j'aimais rien en moi. Ah ouais Je me trouvais. Euh, bah, j'étais trop grand. Donc, euh, on se moquait. Trop Alors, grand Alors, on me disait, ouais, parce que ouais, je faisais déjà. Mètre 70, 75 en, ah ouais. en sixième. Donc, je me retrouvais avec des petits. Moi, je ne me rendais pas compte. Et j'essayais de me plier, <rire> histoire de faire même taille qu'eux. Et mes mains, les filles elles disaient, oh, il est trop grand, t'es fou, je sors pas avec lui. Donc, je cachais mes mains. Vous euh, cachiez vos mains parce qu'elles étaient ouais,
0: trop grandes je grands. cachais
1: mes mains parce que j'avais des grandes mains. Donc, ça a été, regarde tes mains, regarde tes mains. Carton, ouais. on fait voir tes mains. Ouais, je montrais mes mains, euh, donc complexé Moi, je voyais pas ça comme un avantage, il hein, faut le dire. Et puis euh, quand le pantalon des fois est un peu court, Alors, là, on rigolait, on m'appelait pas par longue jambe, c'était au moment où il y avait le dessin animé. Donc euh, non, c'était difficile. Vous en, souriez travail, aujourd'hui, mais
0: vous en souriez aujourd'hui, mais je sais que quand on est à cet âge-là et qu'on on, on souligne votre différence en permanence, c'est quelque chose de très douloureux pour ouais, euh, c'est
1: douloureux, un non. jeune homme en construction. Non, non, surtout avec tous les complexes, etc. Ouais. Puis, mmh. Et contexte à... familial Voilà, également. on m'avait pas appris à m'aimer, etc. etc. Maintenant, je m'aime hein, plus que ça. <rire> plus que ça, tu meurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais avant, à l'époque, non, non, j'étais hyper complexé. Vous
0: vous souvenez à quel moment le harcèlement a commencé pour vous, Patrice
1: Dès que je suis arrivé dans le collège qu'on appelait la prison, c'était vraiment le collège par défaut. Ouais. Et donc, on arrive là-bas, je savais les bagarres, je savais tout ça. Et dès que j'arrive, on me vole ma trousse. On me dit, qu'est-ce qu'il y a je, je sais qui c'est, mais on me dit, qu'est-ce qu'il y a on m'agresse. Voir si je vais réagir. Comme je ne réagis pas, d'autres prennent confiance et commencent à, à m'embrouiller. Moi, je suis toujours retenue parce que mon père m'a dit attention si tu te bats. <rire> bon. donc, ah oui, donc on vous... Non, ouais. Ouais, donc j'essayais deux trucs. Donc eux, ils prenaient ça pour de la faiblesse. Ah. pour des faiblesses et ensuite... Il y avait un euh, malentendu. Hein. Voilà, et puis il y avait des... Euh, même des filles qui, se, qui prenaient la confiance parce que souvent, c'était des familles où il y avait plusieurs frères, etc. Donc ils se sentaient... Euh, obligé euh, se, Non, comme ils avaient des grands-frères, etc., ils se sentaient plus forts que nous. — mais vous, vous étiez harcelés
0: comment De quelle manière Qu'est-ce qu'on vous
1: faisait concrètement ben, d'abord, ?— D'abord, ça commence par des petites vannes. Après, c'était, ça commence à, après c'est des petits clacs derrière la tête. On sait <rire> pas qui a fait ça, on se retourne. Puis après, c'est de, en face, qu'est-ce qu'il y a Puis après, c'est euh, au fur et à mesure... — des, des insultes des, des, aussi ?— Des insultes, etc., des petites humiliations. « Ah, t'es amoureux d'elle, attends, on va aller la voir. Mais hey, tu veux sortir avec lui Mais il est moche <rire> !» Devant tout le monde, etc. Et puis on voit qu'il dit rien, donc on prend la confiance Ouais. Et, euh, et moi, au lieu de, 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 de comment dire, de, 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 de riposter. de vous défendre, ben en fait, compte. Euh, j'ai essayé de riposter, mais des fois, j'avais peur, puisque je me disais tiens, si je tapais à elle, je vais me retrouver avec le frère sur le dos, je vais avoir ceci, cela. Donc, à chaque fois, jusqu'à <rire> jusqu'à un jour, je me suis. Il y a une fille qui m'avait agressé. J'avais appris que les, les que les des filles, c'était, ça faisait mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai bah, fait ai euh, mis un coup de poing dans quand elle m'a sauté dessus. Elle a pleuré. Je me fais, je me fais punir. Ah alors qu'elle m'avait agressé. Et ouais. Donc, euh, Vous on, on voulait dire au collège. Donc j'étais désespéré moi. Donc je disais plus rien. Ils sont venus juste devant devant chez moi pour me taper à plusieurs. C'était. Vous avez ils, été tabassé à plusieurs. Ils ont tenté. J'ai tout de fermé chez moi. Mais c'est incroyable. Donc j'étais là, tac tac tac, ils attendaient devant devant la fenêtre. Ils sonnaient. Il y avait c'est... pas les parents, c'était pas là. Donc ils sonnaient, ils sonnaient.
0: Mais personne de votre entourage se rendait compte du calvaire que vous viviez, Patrice
1: ben, euh, Ma mère, je crois qu'elle a commencé à travailler. Mon père, il travaillait euh, beaucoup. Il travaillait, donc je ne voyais personne. En fait, on était souvent euh, seuls à la maison. Oui. Et quand à ce temps-là, moi, j'étais là, pas, 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 pas stressé, pas... pas, pas je... Je...
0: Vous ne vouliez, ouais. vouliez pas les... leur faire reposer ce poids en plus sur leurs épaules Vous gardiez ça pour vous Vous ne voulez pas les inquiéter
1: Vous savez quoi J'avais tellement de soucis chez moi et dehors qu'en fait, vous savez quoi J'étais euh, dans un contexte de violence générale. Vous savez quoi qu'en fait, ouais. c'était presque devenu une normalité. Vous bon, voyez ce que je veux dire J'étais là, je n'avais pas conscience de ce qui se passait. J'étais, j'étais stressé, ouais, mais je n'en parlais pas, en fait. Je parlais ouais, pas. Donc vous vous êtes renfermé
0: un... sur vous-même Oui, je me
1: suis renfermé, j'allais, et puis voilà, quoi.
0: Ça s'est, pas, ça, a été, ça s'est accéléré, d'une manière ou d'une
1: autre Vous Arrivé autre, en cinquième, donc euh, là, ça continuait. Ça, ça, arrivé en cinquième, ça s'est ça empiré, parce que là, c'était la classe des redoublants. On va dire, il y avait beaucoup de gens qui redoublaient, qui avaient... Euh, trois, deux ans, trois ans de plus dans la classe qui profitait sur les plus petits, etc. etc. Donc euh, voilà. Et on... on vous demandait
0: bah... quoi On vous raquetait, en fait Vous avez été
1: Bah En fait, on m'a. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Des, des petits claques dans la tête, des balayettes, des petits trucs les Des fameuses l'air. balayettes. Des petits coups de pieds. Ah, c'était la spécialité de la balayette. Fallait pas se mettre contre un mur, euh, genre les jambes euh, à côté. Quoi. Et ça a duré
0: combien de temps ce harcèlement
1: Ça a duré. Pendant deux ans Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que je peux le dire ouais. Jusqu'à ce que ben, Un jour on m'avait proposé ça, ça allait de plus en plus Et un jour on m'a proposé d'aller de ramener un paquet de gâteaux Sauf que, Comme je vous ai dit Chez moi la, le, le 15 du mois c'était la fin Donc j'avais vraiment pas le paquet de gâteaux Et il m'a dit tu ramènes le paquet de gâteaux Je ouais. donne tant de jours J'ai dit ok Et à la fin j'étais contre. Euh, j'étais, j'étais acculé Et euh, un jour je lui ai dit J'ai pas ouais. Boum un coup de poing dans l'œil. Là j'ai pété un câble, j'ai rendu par réflexe, je me suis, je suis défendu, ouais. je me suis défendu et c'est là que, euh, malgré que je pas le dessus, c'est là que j'ai ressenti un minimum de respect à partir de ce jour-là.
0: Donc on est, on, en fait vous êtes en train de me dire que c'est la loi du plus fort quoi en C'est fait, ça,
1: il ne faut pas se laisser faire, c'est ça et malheureusement moi je <rire> sais pas du tout, parce que là vous me voyez grand comme ça mais moi je n'étais pas toi, euh, j'étais certes nerveux mais je n'étais pas un bagarreur, en fait j'étais à fond dans les jeux vidéo. Et euh, la bagarre, je n'étais pas sort. En ouais, plus vous étiez j'étais dans pas, autre chose. Je n'étais pas formé pour. Quoi. Moi, j'étais un La boxe, vous n'y étiez pas encore hein Ah, Pas du tout. Bon, euh, en fait, c'est, c'est par défaut que je suis rentré dans une salle de boxe. Ouais. C'est quand je voyais que je n'avais pas les possibilités de me défendre.
0: Que vous avez voulu vous y mettre. Que je me
1: suis dit que j'ai trouvé une salle. J'ai vu un, un entraîneur virement, salle de boxe. J'ai dit bon, je vais faire un tour. Je suis allé devant la salle.
0: Ceci explique cela. Ce que vous êtes devenu est dû aussi à ce harcèlement. C'est
1: exactement ça. hein C'est un accident. Je ne voulais pas faire de boxe. Pourquoi vous
0: avez avez, euh, tilté quand il a dit que les harcelés devenaient aussi des bourreaux J'ai vu Bruno
4: vous tiquer un peu. Sur le témoignage, évidemment, il y a énormément de choses qui sont terriblement intéressantes, mais il y a Quelque chose qui doit absolument être rectifié, c'est que on ne doit pas demander à l'enfant harcelé ou à l'adolescent harcelé de se défendre lui-même. C'est très difficile ce qu'il a fait parce que c'est pas contre une personne qu'on se défend, c'est contre tout un groupe, voire ce qu'on appelle une meute. Je vais l'expliquer. C'est intéressant ce que
0: vous dites parce que, en effet, là, c'est un premier conseil que vous dites parce que j'ai déjà entendu des papas, des fait. papas qui disaient à leur enfant bah, :« écoute, attends, si tu bah tu réponds. » C'est très très, et c'est très important. Le, le but
4: du jeu, c'est que les adultes puissent dire :« C'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci d'adulte. » D'accord. Et c'est à nous les adultes et les écoles doivent s'équiper. Les, les dispositifs existent. Le, ça n'a pas le monopole, je vais dire, euh, une école violente. C'est une forme d'expression de la violence qui se manifeste dans cette école. Mais toutes les écoles génèrent des formes de violentes. Que ce soit des écoles très huppées, où c'est une violence qui se fera sans coup, mais par des mots, on va se massacrer les uns les autres. Demander à quelqu'un de réagir seul, de s'opposer à l'écrasement d'un groupe, ouais. c'est intenable. On doit pouvoir lui dire, c'est pas à toi de le faire, c'est aux écoles.
0: Et, et utiliser ces mots-là, même pour les plus jeunes, de dire Surtout ça n'est plus, plus ton jeunes. problème, c'est le nôtre, c'est le nôtre Il faut que le
4: parent D'accord. ne soit absolument pas. Parce que ce que j'ai entendu de très intéressant, effectivement, dans, dans, dans le, le témoignage, c'est qu'on a affaire à quelque chose de discret. Ça s'installe progressivement. C'est douloureux, c'est impossible. Pour, pour expliquer d'ailleurs comment fonctionne le harcèlement, ben je vais le réutiliser, je prends un certain risque en le faisant. Imaginez que je le bouscule comme ça toutes les trois minutes. Est-ce que je suis un harceleur Donc c'est répétitif, c'est relativement nuisible, même si je n'ai pas le niveau pour lui faire un peu mal, mais euh, c'est quand même nuisible, c'est agaçant, on va dire euh, clairement, et c'est intentionnel de ma part. Donc ce sont les trois critères qui définissent une situation juridique de harcèlement. D'accord. Mais pour autant, est-ce que je suis un harceleur selon vous Je le bouscule ben, je comme sais ça pas. Non, je suis un emmerdeur, c'est tout. Et il va très vite me le faire savoir, hein. je vais devoir m'arrêter parce qu'il va très très vite se défendre. S'il ne le fait pas lui-même, quelqu'un le fera à sa place. Alors
0: comment on passe du statut d'emmerdeur Alors, Imaginez, hein, je l'heure. vais
4: le bousculer, puis je vais vous regarder on va se mettre à sourire. Là, je deviens harceleur parce que je vais figer les rôles dominants, dominés et ceux ah, qu'on ouais. appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui regardent et qui ont un, dans... ah, un, un rôle, rôle essentiel. C'est d'ailleurs sur eux qu'on va compter pour harcèle stopper le public. harcèlement. Uniquement. Dans le, dans le champ scolaire, ah. c'est uniquement en public, parce que ce public va installer les statuts de dominant-dominé. Ce qui est évoqué, ce sont des, des, des positions c'est pour ça que l'agressivité se manifeste dans tous les groupes humains contraints. Il y a même des rythmes saisonniers au harcèlement. Ah bon On est actuellement dans la haute saison du harcèlement. Mais pourquoi euh, Tous les groupes humains contraints fonctionnent comme le ça. Le
0: printemps, pourquoi le, alors,
4: Pas le printemps, parce que c'est le printemps. Le printemps, parce que quand vous mettez un groupe humain... Dans un espace clos, ouais. dans un territoire, ouais. il va générer de l'agressivité. Et ça se manifeste toujours de la même façon. Dans un premier temps, regardez même les émissions de télé-réalité, c'est assez euh, net aussi la manière dont ça se passe. Premier temps, euphorie communautaire. Qu'est-ce on que est super
0: content, On est coup, content. Oui. Ils
4: sont copains comme cochons, alors qu'ils ne se connaissent pas de la veille, mais on a l'impression qu'ils sont tout de suite copains. Ça, c'est ce qu'on appelle la basse saison du harcèlement. Dans tous les groupes professionnels, vous avez la même chose. Hein. Les enseignants, ouais, oui, entre eux, sûr. au début de l'année, ils disent on a un bon climat, je pense que ça va aller. Puis, à partir du 15 octobre, ça commence à se tendre. C'est ce qu'on appelle, nous, la moyenne saison du harcèlement. Après la basse saison, où il y a très peu de situations en septembre ah, ouais de harcèlement, partir de la mi- euh Mi-octobre, les profs vont, parler, vont commencer à parler un peu sur le dos les uns des autres, d'ailleurs. Dans tous les groupes professionnels, vous voyez euh, ça, sûr. ici aussi, certainement. Bien sûr. Euh, inévitablement, et il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne maintenez pas l'euphorie communautaire. C'est la moyenne saison du harcèlement, elle dure jusqu'à la fin, fin décembre. Il y a du désespoir, il y a de l'inconfort, mais il n'y a pas encore de désespérance. La désespérance, elle commence à partir de janvier jusqu'à la mi-mai. Où là, vous avez des sous-groupes et des couples qui sont complètement figé dans les, dans les classes et ceux qui sont isolés, bah, ils savent qu'ils vont être isolés jusqu'à la fin de l'année et une fois qu'ils sont isolés, ils deviennent la cible des agresseurs. J'avais
0: jamais entendu ça. Et c'est ça, ça s'arrête à la, à
4: la fin, à la fin de, 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 de l'année, vers la mi-mai, vous avez de nouveau une basse saison. Alors ça pourrait être une bonne nouvelle que ça s'arrête, en réalité c'est une catastrophe. C'est
0: bien qu'on propose cette émission ici parce qu'on est dans le dur. Vous ah. Ah. On, on est dans la haute, on haute saison pas. du harcèlement. C'est
1: la même saison des meurtres et des assassinats. Mais, Probablement moment, parce c'est que... pas. que... — malheureusement. Là, ah ce ouais, qu'il dit, ça ressemble à peu près. Nous, on sait, à partir de octobre jusqu'à décembre, il y a toujours des trucs graves qui arrivent dans les cités. Ou bien ah dans cette période-là. Tout à fait. Et ah dans, ouais? ces, dans ces genres de périodes-là. Et ah après, dans ouais. le mois de mai, ça se calme. Jusqu'à... Exactement. Dans
4: le mois de mai, parce que les, sans, les, les groupes centres qui vont se disloquer partiellement. Donc, il y a une tension pèse... qui diminue. Et c'est une catastrophe parce que ça introduit un rythme saisonnier. Septembre, euh, basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison. Et ça crée du fatalisme.
0: Vous allez nous expliquer comment, en effet, réagir. J'ai, j'ai entendu le premier conseil. Hein, déjà, libérer le harcelé de cette pression, de la responsabilité de ce qu'il vit, et lui dire, non, ça n'est plus ton problème, c'est le mien. Ça vous parle, Marion, déjà, le témoignage de Patrice Ça s'est passé aussi un petit peu comme ça, vous aussi Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ça a été progressif, insidieux euh, Vous, vous avez commencé en étant la harceleuse Tout à fait, sans le savoir. Sans le savoir Mais c'est marrant parce que vous aussi, ça m'intéresse ça aussi, c'est que vous ne
2: vous rendez pas compte sur le moment du mal qui est créé, du mal qui est fait Absolument pas, on se déresponsabilise totalement en fait, on ne se dit pas que, c'est, que ça a un impact. On, on nous apprend très jeunes que euh, ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire, ça ne compte pas en fait, on est tout seul alors que c'est faux ce qu'on peut dire, les mots qu'on peut utiliser, euh, ça peut générer beaucoup de souffrance. Alors c'est quoi On suit un groupe On suit tout le à mouvement fait. Tout à fait. On Parce essaie que... même de se faire intégrer en faisant comme les autres Exactement. Ah, c'est ça. Parce que finalement, tant qu'on, tant qu'on est méchant avec une personne en particulier, le groupe ne se retourne pas vers nous. Oui, c'est ça. Nous on vous regarde pas nous plus et transparent. on ne pas.
0: Vous faites comme les autres. Mm-hmm. Et au début, c'est ça, vous Vous avez harcelé un, un jeune garçon, je crois. Oui. Et, et
2: qui, lui, était déjà harcelé par d'autres et vous avez suivi Tout à fait. Euh, c'était un garçon qui était très seul. Euh, il avait toujours l'air très triste, forcément. Euh, et... Euh... Il avait dû être malade pendant une période et il n'avait pas eu le réflexe de se moucher. Et euh, certains enfants avaient commencé à le, à, à le surnommer, à lui donner des surnoms horribles, à lui dire qu'il était dégueulasse. Euh, et euh, il s'appelait Adrien et il l'appelait Adrien le baveur. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on, qu'on parlait de lui, il y avait toujours ce surnom après derrière. C'était tout le temps très répété et quand on s'adressait à lui, c'était tout le temps avec ce surnom-là. Et
0: lui réagissait comment ce garçon
2: euh, au début, je me souviens qu'il n'était pas très... Il ne répondait pas. Euh, il ne nous regardait pas. Il s'effaçait le plus possible. Et, euh, et par la suite, il est devenu très violent. À chaque fois qu'on essayait de rentrer un petit peu en contact avec lui, j'avais essayé une fois... Euh, j'avais été le voir pour juste lui parler, avoir une conversation euh, basique. Et, euh, et il m'avait vraiment envoyé bouler. Je m'étais dit, waouh, mais finalement, en fait, ils ont raison, les autres, de réagir comme ça, parce que enfin, ce n'est pas une bonne personne. Il n'est pas sympa, quoi. Alors que non, il avait juste peur que je lui donne... Euh, de donner d'autres raisons, en fait. Euh... Vous dites « on », c'est-à-dire que vous étiez un groupe de combien Toute la classe. Toute la classe à Oui, bien sûr. Ah. Toute la classe. Je vous avez dit bien. quel âge, Marion mmh,
0: J'avais peut-être 10 ans. Et à 10 ans, vous avez commencé, donc c'est en primaire, donc vous avez observé euh, qu'il y avait toute, toute la classe et vous avez suivi le mouvement de cette classe qui a pris l'habitude
2: de tacler ce jeune garçon. Tout à fait. Et c'est, fin, c'était totalement inconscient, j'y réfléchissais pas du tout. J'ai juste pris conscience... Euh, un jour, du fait que c'était, c'était méchant ce que je faisais, parce que je me souviens, j'étais rentrée des cours et je parlais avec ma mère, elle me disait alors comment s'est passée ta journée, et je lui ai dit, euh, il bah, y a Adrien le Baveur, et elle me dit, quoi Et elle me dit, mais pourquoi tu l'appelles comme ça Alors je lui ai expliqué en rigolant, elle me dit, mais tu sais que c'est pas drôle, c'est pas gentil du tout. Et je me suis dit, ah, en fait, bah, on a peut-être tort, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Tu pas époque-là. pris conscience des... Non, pas du tout. Mais ça allait jusqu'où C'était quoi le quotidien de ce petit Adrien euh, De ce que j'en ai vu, moi, c'était beaucoup verbal. Après, dans la cour de récréation, il se battait beaucoup avec les garçons. Euh, et puis, il était tout le temps tout seul, par exemple, en récréation, ou même pour les cours de sport. Souvent, on fait deux équipes, il y a deux meneurs, et on choisit en fait, les élèves jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. En fait. Bien sûr. Et c'était tout le temps le dernier prix. Bah, c'est ça, c'est l'humiliation de toujours ceux qui sont choisis en dernier. C'est terrible, ça.
4: Ouais.
0: Mais une... j'ai du mal à... Mais il faut vous m'expliquer ça, Marion. Et merci de votre courage et de votre confiance. J'ai du mal à imaginer qu'à 10 ans... Enfin non, je ne je me souviens plus comment on est justement
2: à 10 ans. Euh, est-ce que, j'imagine que vous étiez une gentille petite fille On oui. ne naît pas. Arcele... En tout cas, si vous demandez à mes parents, c'est sûr, ils vous diront que j'étais adorable. Vous étiez une gentille. Donc vous n'aviez
0: pas conscience du tout du mal que vous faisiez Pour vous, c'était un jeu Pour vous, il en rigolait lui-même Vous n'avez pas eu conscience que vous blessiez ce jeune garçon
2: Non. Non, je ne me souviens pas une fois m'être dit à le pauvre... Ou euh... Non, je suivais le groupe. C'est un, c'est un effet de foule en fait. C'est très vicieux. Ouais, c'est... Très vicieux. On ne réfléchit plus. Et vous le regardiez, lui. Vous le voyez comment Vous vous souvenez comment il réagissait Il faisait quoi, lui Il répondait pas. Il baissait la tête. Il fuyait tout le temps le regard. Euh, il était tout le temps triste. Mais tout le temps, il était jamais. Il participait en classe. Il s'écrasait le plus possible. Et donc, si c'était pas lui, ça aurait pu être vous. Tout à fait. Donc, vous préfériez que ça soit lui. À cette époque-là, oui. Oui, je comprends. Mmh. Ce phénomène de
0: groupe insidieux, je voudrais qu'on rebondisse là-dessus. C'est intéressant parce qu'en effet, je, on a du mal à imaginer toute une classe se retourner comme un Alors, jeune garçon. C'est, c'est donc qu'il y a un effet boule de neige.
4: Ce n'est pas toute la classe au même niveau. C'est d'ailleurs comme ça qu'on il y a un peut restauré. Il, il y a des dominants, un dominant avec sa petite cour. L'exemple classique du harceleur, c'est le Dr. House. Le Dr. House est un harceleur, hein, si vous oui. le connaissez. Oui, très bien. Oui. Alors, c'est quelqu'un, généralement, quand je parle du Dr. House, je vois beaucoup de femmes sourire en disant bah, « il est séduisant, il fait sourire, c'est un mâle dominant ».– je... C'est un
0: homme charismatique, voilà. charmeur, je, bien sûr. – Je explique
4: à, à la dame, on dit mais est-ce que euh, c'est un salaud en fait Et là, elle sourit encore plus et c'est ça le principe du harcèlement. C'est un dominant qui installe son pouvoir, ce sont donc des gens prestigieux dans la classe avec une petite cour comme le Dr House qui vont à un moment donné casser les autres et effectivement les amener à regarder le sol, s'effacer, se démettre ou, euh, ou sortir du territoire d'une manière ou d'une autre euh, et qui vont gagner en prestige au fur et à mesure où ils agressent. Comme ils sont prestigieux, ils ont une petite cour autour d'eux, et ils ont les autres, à d'autres niveaux, qui voudraient bouger. Parce qu'il faut savoir que la souffrance, pour ceux qui ne bougent pas, elle est aussi intense. Tout le monde souffre dans le harcèlement. Ah ouais. Le harceleur souffre parfois après, quand il prend conscience, un peu comme le témoignage vient de très joliment le dire. Les spectateurs, quand on évoque ces scènes dans lesquelles on n'est pas intervenu, où on oui. en a rajouté une petite couche, on C'est le vrai, voit dans le cyberharcèlement avez... simplement le fait de liker uniquement liker en mettant un petit like au-dessus sur un message agressif. Moi, je l'ai vu quand j'ai interrogé des, 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 des agresseurs absolus avec un, une situation de cyberharcèlement qui dégénère en suicide. L'agresseur absolu il n'a pas le choix. Il doit se défendre en sortant des trucs horribles. Quand on lui dit qu'est-ce que tu penses de la situation qui s'est passée, on a bien, elle a bien fait de se, se foutre en l'air, de toute façon, c'était une conne. Et il reste sur des positions figées parce que sinon, leur personnalité s'effondre. Mais ceux qui s'effondrent tout de suite, ce sont ceux qui ont liké qui ont ajouté un petit commentaire en plus. – Ils ont
0: été complices sans le vouloir. – Ils ont vouloir. été complices
4: et simplement regardés. – se sont rendus complices voilà. en regardant. – Là, c'est effectivement très Parce que très c'est
0: difficile. traumatisant également. – Voilà, et
4: c'est pour ça que les méthodes qui fonctionnent sont des méthodes qui vont faire bouger ceux-là. Qu'on va Alors place... justement,
0: ces, ces enfants, j'imagine que la majorité de nos enfants font partie aussi de ces, de ces spectateurs tacites oui. qui se sont embarqués dans un truc. Comment éveiller leur conscience pour leur faire comprendre Alors, que est... c'est, c'est, ça n'est pas normal à qu'ils voient, Elle qu'ils est n'ont très pas facile à,
4: à, à éveiller à Comment partir des émotions. Quand on voit les émotions, il y a une expérience que je, je, je suggère à tout le monde de faire, c'est l'expérience du petit Kilian, C'est un petit garçon aux états unis que sa maman a filmé en gros plan, simplement, et il explique le harcèlement qu'il est en train de vivre. Elle a la, l'intuition superbe, cette maman, d'à peine l'interrompre uniquement pour des questions de relance et de fixer le portrait de l'enfant qui raconte son émotion pendant 8 à 9 minutes, sans être interrompu, ce qui est rare dans nos sociétés. Hein, on est toujours interrompu quand on parle de ses émotions. La, le nombre de réactions a été infini, au point que Snoop Dogg, Ryana, etc., lui ont, envoy, ont envoyé une lettre d'encouragement parce que l'émotion... Évidemment, et c'est ce qui s'est passé dans la situation qui est très douloureuse, parce qu'un jeune garçon se ferme, baisse la tête, ne montre plus ses émotions, résultat, même quand on fait un geste en sa direction, il finit par se rétracter. Donc on se dit, et ça c'est le mécanisme catastrophique d'accommodation, un enfant qui s'adapte au harcèlement qu'il subit, finit par adopter des comportements qui vont justifier son retrait. Parfois, y compris les adultes, disent bah, « c'est normal qu'ils soient harcelés, hein, il est violent avec tout le monde » ou une jeune fille, par exemple, que j'avais en consultation, qui multiplie des comportements de, de, de prostitution, disons-le clairement, elle est évidemment harcelée et elle m'explique « au moins il se calmait pendant une heure, pendant deux heures ». Et j'avais droit à un tout petit peu de tranquillité. Après, ça reprenait, effectivement. Mais c'est de l'accommodation. C'est terriblement dangereux. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire aux enfants aux adolescents « Essaye de trouver toi-même une solution ». Certains vont la trouver de manière terriblement maladroite juste pour atténuer la souffrance.
0: Alors, pour revenir à ma question, pour éviter que ce premier cercle, donc ces spectateurs tacites, comment faire pour éveiller la conscience de nos enfants
4: Permettra d'avoir des endroits où les émotions des plus faibles puissent s'exprimer. C'est-à-dire ce qu'on met en place dans les espaces de parole régulés. où si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous avez peur, personne ne pourra contredire votre émotion. Une émotion, ça ne se conteste pas. Si quelqu'un me dit ici qu'il est triste, de quel droit est-ce que je peux lui dire qu'il n'a pas à être aussi triste que ça Ou qu'il n'a pas le droit d'être triste ou refuser l'explication de, de la Donc
0: crise. libérer la parole. Libérer des la enfants, parole, mais sur les émotions. Libérer les Leur faire, les faire parler voilà. des, émotions. des émotions qu'ils Nous ressentent. Et de
4: protéger ces émotions. Parce que libérer une parole émotions. sans la protéger, on voit les dégâts considérables que ça. C'est-à-dire ce qu'il
0: ressent, il a le droit de le ressentir. Il a le droit de la légitimer. Voilà, légitimer,
4: empêcher la contradiction. Par exemple, si je dis je suis triste parce qu'on se moque de moi, si quelqu'un vient me dire que c'est de l'humour, il n'a pas le droit de le faire. Ce n'est pas l'émetteur qui définissait l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui détermine s'il a été blessé ou pas quand vous envoyez une vanne et c'était dit dans le témoignage Mais, oui, Patrick, ça commence disait, très souvent moi. avec des vannes avec des gens qui disent c'est pour rigoler sur le, des petits lol etc. c'est pas le, l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ouais. ou dans la moquerie c'est le récepteur qui peut déterminer non j'ai été blessé Patrice n'a pas c'est réussi donc, à exprimer
0: il disait je suis en colère je ne voilà. m'autorisais pas à parce qu'il n'y a pas eu, d'espace ça, pas eu d'espace où son émotion où a été protégée incitons nos enfants à exprimer leurs émotions ça c'est très important qu'ils soient harcelés, harceleurs, témoins spectateurs témoin spectateur mais ça, c'est important. Euh, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière après, parce que ce jeune garçon, donc voilà, vous avez grandi. Vous avez des souvenirs quand même de petits moments où vous avez perçu sa détresse,
2: Adrien mmh, Non, c'était vraiment continuel, c'était pas, c'était permanent. Il n'y avait pas un jour où je m'en souviens précisément. C'est juste que toutes les années qu'on a passées en primaire, il était tout le temps seul. Il enfin, faut s'imaginer une scolarité entière seul tout le temps. Enfin, il traînait de temps en temps avec son frère dans la récréation. Mais personne ne l'appelait pour jouer ou dès qu'on, dès qu'on parlait de lui, c'était vraiment pour se moquer. Quand vous êtes arrivée au collège, les rôles se sont inversés, Marion, parce oui. que c'est vous qui est, vous êtes retrouvée à la place d'Adrien. Oui, je suis rentrée dans un collège où je ne connaissais personne puisque j'ai changé de ville. Euh, donc la sixième, au début, ça allait parce que du coup, ben, les groupes se forment et, euh, et petit à petit, ça, ça a dégénéré. Cette sens... chronologie dont vous parliez tout à l'heure. Oui, au début, ça va parce que... Ben, pers- tout le monde est content de se connaître. Exactement. Et et puis c'est le début, et c'est, c'est la nouveauté. Et, euh, et au défin, en, en cours d'année, du coup, ça a commencé à dégénérer euh, dans le sens où euh, on m'insultait. Euh, un jour, on m'a poussée dans les escaliers aussi. Donc c'était des, des élèves qui étaient plus grandes que moi. Qu'est-ce qu'on vous disait, on vous insultez sur quoi enfin, quel Le physique beaucoup, parce que le physique c'est tellement facile à critiquer. Quand on connaît pas la personne, c'est la première chose qu'on voit, c'est le physique. Donc, Qu'est-ce qu'on euh, critiquait de votre physique euh, Tout. Euh, Grosse vache, par exemple, comme insulte. Euh, tu sers à rien, tu ne feras jamais rien de ta vie. Plein de choses qui, aujourd'hui, si on me le disait, je dirais, mais enfin, de quel droit tu me dis ça et comment tu peux juger alors que tu ne me connais pas Mais à l'époque, j'étais jeune et... Alors, vous réagissiez comment J'étais très triste, euh, je ne disais pas grand-chose. Euh, mais j'étais très triste quand j'étais seule. Vous en parliez à la maison euh, Un petit peu. Au début, mes parents voyaient que c'était compliqué, euh, surtout de me faire des amis. Donc ma mère m'a acheté plein de livres sur comment se faire des amis, tout ça... Euh, ça a un petit peu marché puisque je me suis fait une petite bande de copines. J'ai, fin, j'ai essayé d'un peu de, de me diriger vers les personnes qui étaient comme moi, qui se faisaient souvent harceler. Du coup, on avait un petit groupe de personnes, un petit peu, un petit peu les marginaux de, de la cour de récré. Et euh, quand on est en groupe, on est, on est plus puissant. C'est moins facile de nous... Enfin, par contre, forcément, quand on, quand on est harcelé, on calcule tout. C'est-à-dire que euh, si je vais à telle classe, je sais qu'il ne faut pas que je croise tel élève. Donc je fais attention par où je passe. Vous vous mettez au fond de la classe Exactement, pour éviter les, les boulettes ou même les compas, des fois. Les compas On vous envoyait des compas ça m'est arrivé, je me suis reçu un compas. Oh mmh. Vous allez à l'infirmerie tout le temps, des trucs comme ça Oui, bah c'était mon refuge, parce que là-bas, il n'y avait personne. Euh, dès que je me sentais un peu... De toute façon, je me sentais jamais bien, mais euh, je trouvais n'importe quel prétexte pour y aller. Quelqu'un a réalisé ce que vous viviez Est-ce qu'il y a quelqu'un où vous avez senti que, qu'il se rendait compte de votre souffrance euh, Mes parents, bien sûr, parce qu'ils voyaient ma souffrance à la maison. Quelle attitude ils avaient, vos parents Qu'est-ce qu'ils ont fait Mon père m'a Vous dit qu'il fait. fallait que je me batte. <rire> ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, physiquement. Ouais. il m'a dit, mais Marion, mais tu lui mets un point et puis, et puis c'est bon, c'est fini, il t'en mettra plus jamais. Euh, ma mère m'offrait des livres du coup, sur le développement personnel, sur comment se faire des amis. Euh, ce qui m'a aidée aussi en un sens... Mais euh, j'ai été aussi suivie par une psychologue très tôt. Et ça vous, tout ça ne vous a pas aidé euh, Non, puisque j'étais seule quand même, même si j'avais quelques amis. Je me sentais seule et petit à petit ça s'est quand même insi- enfin, ça s'est insinué en moi, le fait que je ne servais à rien, que j'étais moche, que j'étais grosse, pas drôle. Il y a eu une perte totale de confiance en vous Totalement, j'ai fini par le croire. Quand on vous répète quelque chose tous les jours, c'est, c'est facile d'y croire. Vous avez commencé à vous faire toute petite, toute petite jusqu'à vouloir disparaître, quoi. Oui. Ouais. Et pourquoi je voulais y réagir, Bruno
4: Alors, c'est, c'est, c'est vraiment le parcours, euh, que je veux dire, malheureusement... Classé.
0: Exemplaire.
4: On parle d'émotions, dans un premier temps, des peurs, qui deviennent des questions par rapport à soi, de l'inquiétude. Pourquoi est-ce que je vis ça Pourquoi est-ce que c'est moi Alors, évidemment, toutes les réponses euh, des petits guides pour se faire des amis, un psychologue qui va accompagner, donnent l'impression que la réponse, on doit la trouver en soi. Parce que c'est certainement quelque chose en moi qui euh, justifie le harcèlement. Il faut savoir que ce n'est pas... Une... Un phénomène qui est lié à des caractéristiques personnelles, c'est complètement aléatoire dans beaucoup de cas. Ça y tombe sur quelqu'un Il n'y a pas de profil de harceler. De harceler hein. Il y en a pas. Euh, celui on...
0: qui a un petit défaut, celui qui a un petit parce on... qu'on a vu Adrien, il, avait, voilà, voilà, il y avait voilà. Y il a des styles
4: un... de harcèlement qui vont les... se manifester les... en, ouais, en fonction du style pédagogique de l'école, par exemple. Mais c'est tout à fait aléatoire. Mais dès qu'on arrive à l'état d'âme, parce qu'un être humain s'est construit comme ça, ça reçoit des émotions de manière régulière. Quand c'est tout le temps les mêmes, comme la peur par exemple, la colère et la tristesse qui se manifestent toujours sur les mêmes personnes, elles finissent par devenir inquiètes, par produire des états d'âme et se poser des questions. Et parfois pas les bonnes questions, parce que des questions sur eux-mêmes. Et ce qui est dramatique, c'est quand l'état d'âme devient un sentiment. La terreur par exemple. On va à l'école en se disant « je suis terrorisé ». Mais ce... on a plus du tout envie Et là aller, on a absolument besoin d'une prise en charge. Mais et dans le témoignage de, de Marion, c'est très important d'entendre effectivement la façon dont on, un enfant, un adolescent aussi a beaucoup de mal à parler. 6,9 seulement des enfants victimes de harcèlement ah. en parlent. Mais
0: la, la réponse, vous dites, c'est, c'est important qu'elle en parle. Mais la réponse, l'aide viendra de qui Quelle est la bonne personne des pour adultes. aider Alors le problème, des c'est, qu'il faut
4: que les, que, c'est pour ça que pas les, forcément les, fonds... les parents. Pas forcément les parents, c'est d'ailleurs pas la personne à qui l'enfant ou l'adolescent va s'exprimer en priorité parce qu'il a peur de faire du chagrin à ses parents en disant qu'il va mal. Ouais. Et donc forcément, pour préserver son parent, parfois, n'en parfois il n'en parle ne pas aux parents par délicatesse. Simplement, où ils en parlent au début, puis ils voient les parents un peu désemparés, et puis ils n'en parlent plus. La personne à qui les enfants en fondamental en parlent le plus, c'est le rours en plus sur leur animal de compagnie. Parce qu'ils savent que lui ne bougera Compliqué
0: pas. Compliqué parce qu'il rappelle... Très très loin derrière, moi, hein. et
4: Marion, on l'explique très bien, des copains ou des copines dominées comme eux, c'est-à-dire des personnes qui ne bougeront pas non plus. Encore plus loin, l'enseignant ou un éducateur, pas parce que les enfants ou les adolescents n'ont pas confiance en eux. Quand j'ai des, des adolescents ou des enfants victimes de harcèlement en consultation, je leur demande toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde scolaire en qui tu as confiance Il me cite toujours quelqu'un, un prof sympa, l'instituteur ou l'institutrice, mais il rajoute toujours, mais je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire, et il a peur de ce que l'enseignant va faire, par exemple... Des répercussions lire... Des répercussions, si vous punissez, par exemple... Il euh, y, y a trois réponses possibles d'une école non outillée. La première réponse, ça va être faire une enquête. Si on fait une enquête sur du harcèlement, comme c'est parfois des tout petits trucs, c'est très bien expliqué, des balayettes, des petites frappes dans le, sur la tête, des, des trucs insignifiants, mais qui s'accumulent, ben ça aboutit très souvent à... C'est pas vraiment du harcèlement, ce qui est une catastrophe quand on dit ça à des parents ouais. qui s'effondrent. On s'en fout que c'est du harcèlement ou autre chose, ça crée de la souffrance. Et puis on en arrive à dire, votre enfant, il serait peut-être un petit peu trop sensible. Ah, ouais. Et là, c'est parti. Et pire, il manque d'humour. Et là, hop, on est reparti sur les questions sur soi-même. Non, le, le principe, effectivement, c'est de pouvoir dire il y a de la souffrance, donc on va la prendre en charge.
0: Légitimer cette souffrance. Légitimer ça, le droit à compliqué. chacun
4: d'exprimer cette souffrance. Et c'est une souffrance qui ne doit pas écraser pour produire de la terreur. C'est ça qu'une école. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez d'ailleurs que... Oui, pardon, est-ce que vous pensez que vos parents ont pris la mesure de ce que vous viviez, où vous cherchiez à les protéger aussi, où vous aviez un peu honte aussi d'être de devenue... J'avais très
2: peur que ouais. mes parents interviennent. Pourquoi Parce que je m'imaginais ma mère en face de la classe à dire, c'est pas bien ce que vous faites à ma fille. C'était la honte. Et Non, c'était la honte, c'était juste pas possible et après ça aurait pas du tout été vivable. Là, il y a quelques jours où des fois, ils m'oubliaient où il pensait à autre chose, il y, avait, il y avait un truc à parler autre que moi. Là, vous disiez ça va être permanent. Mais là, c'est... Ma mère c'est... s'en mêle. Donc du coup, vous ne saviez même pas
0: vers qui vous tournez. Vous avez pensé à aller voir un adulte référent, un enseignant, un... un j'en sais rien, un proviseur, un, un surveillant Non. Vous avez tout gardé pour vous. À part vous, avec vos copains euh, qui viviez la même galère que vous.
2: Ouais, je ne me souviens pas en avoir parlé un jour. Peut-être si avec mon psy, évidemment, il servait à ça. Mais je me suis tournée vers personne. personne. J'ai, j'ai pas eu cette... Euh... Benjamin vous a frappé, vous
3: Oui. Oui Oui.
0: Parce que vous, vous avez été harcelé, Benjamin. Oui. Ça a commencé comment, vous Vous aviez quel âge
3: euh, 14-15 ans.
0: 14-15 ans. Vous vous souvenez du premier acte de harcèlement que vous avez dû subir
3: bah, le, le, La première fois, en fait, c'est, je, je, j'étais un, un enfant... Euh, enfin, j'ai toujours été un enfant un peu à part des autres. Pourquoi parce que je me sentis différent, c'est-à-dire que je suis homosexuel. Avant, je n'arrivais pas à poser de, de mots dessus. Ouais. Mais Je me suis toujours senti différent des autres. Euh, je traînais plus avec des filles et non avec des garçons. J'aimais pas trop le sport parce que euh, pour moi, ça sentait jamais vraiment bon. Enfin, quand je suis dans les vestiaires, c'est là où je subissais le plus de choses. Et donc, euh, je refoulais tout ça en moi. Je disais que, que non, j'aimais les filles. Donc, euh, je m'inventais des copines qui n'existaient pas, bien évidemment. Jusqu'au jour
0: où on vous a tendu un piège, c'est ça Oui. C'est quoi ce piège C'est-à-dire
3: que quand, quand je suis arrivé un jour, je me suis beaucoup rapproché avec un garçon. Et donc c'était des messages en rentrant à la maison, c'était, on se voyait en cachette dans la cour. parce C'est, que... lui, qui,
0: c'est lui qui vous a abordé, qui, oui, vous a, qui, ouais. a, qui a flirté avec vous
3: Et donc il a fini par me dire qu'il avait des sentiments, mais qu'il avait honte. Donc il fallait surtout que j'en parle à personne. Donc je lui ai dit que c'était pareil pour moi, que je ne souhaitais pas que quelqu'un le sache. Ouais. Et donc euh, on a échangé un baiser, puis deux. Et puis il m'a dit qu'il aimerait bien prendre une photo avec moi pour euh, pour l'avoir sur son, indir- son ordinateur à la maison. Il m'a dit mais t'inquiète pas, personne ne la verra, personne n'y aura accès. Alors euh, du coup, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas, ça nous fera un souvenir. Et donc euh, je, je, j'arrive, euh, j'arrive justement euh, en cours. Et quand, euh, quand je rentre dans la classe, tout le monde explose de rire. Et euh, au départ, je cogite pas, je me dis, c'est pas, c'est pas de moi qui rigole, je, je comprends pas pourquoi ils rigolent. Et, euh, et tout le monde montre leur téléphone portable, mais, mais personne me montre rien. Alors je me dis, mais il se passe quelque chose ce qui parle de moi, ce que je suis parano, je comprends pas. Donc le, le cours se déroule correctement, et en fait, dans les couloirs, tout le monde m'appelait le PD. Le PD, le raté, le travelot... Et donc, euh, ça commence à me percuter de plus en plus. Et ce garçon ne répondait plus à mes messages. Et euh, arrivé dans la cour, au niveau des casiers, euh, ce, mon, mon casier a été tagué. Mon numéro de téléphone a été diffusé dans les toilettes, sur les casiers. Donc, je reçois beaucoup de messages.
0: Mais, mais quel genre de messages
3: ?« euh, Gros PD, va te pendre, tu ne manqueras pas, es une erreur de la nature. » Et donc, euh, dans ma tête, tout de suite, moi qui me suis sentie toujours différent, je me suis dit, ils ont raison, c'est, c'est moi qui ne suis pas normale. Et donc euh, je, vois un, je vois un groupe de, de 4-5 personnes en train de rigoler et ce, ga, et ce gars-là est au milieu avec son téléphone. Donc je leur dis non, euh, je suis hétéro, j'aime les filles, euh, la photo c'était juste pour rire. Et donc je suis passé euh, du PD au gros menteur, celui qui s'inventait une vie, le parano, le psychopathe parce que j'assumais pas ce que j'étais. Et donc je suis rentré dans un système en fait où euh, au fur et à mesure plus j'étais insulté, plus je me renfermais sur moi. Et j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup écrire et beaucoup lire. Donc je passais les récréations avec des livres. Donc ils arrivaient, ils me jetaient la figure, ils me déchiraient les pages. Euh, quand j'écrivais, c'était beaucoup un journal intime où en fait je reflétais dedans ce qui n'allait pas. Et un jour, on a pris mon journal intime et ils ont commencé à lire dans la classe. Donc je me suis levé, c'est, ça a été une bagarre entre 3-4 personnes, dont moi. Et quand je suis arrivé dans le bureau de la CPE, je ne me sentais pas très bien. Donc on m'a envoyé à l'infirmerie. À plusieurs reprises, je suis allé voir l'infirmière qui me disait « Ah, euh, oh, mais c'est des gamineries, Benjamin, tu y attaches trop d'importance. » mes... Je lui disais « Mais je n'attache pas d'importance, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je... Enfin, je ne veux pas être important, je veux qu'on me laisse tranquille. » Et elle me disait euh, « Mais c'est à toi de faire des efforts, Benjamin. » Et un jour, je lui dis euh, « Madame, je crois que je ne suis pas normale. Euh, je crois que j'aime les garçons. » Et elle me regarde et me dit euh, « Ah, mais ça, c'est ta vie, Benjamin. Il faudrait que tu en parles à ton docteur de famille. » Et je lui dis mais j'arrive déjà pas à en parler à des gens que je connais, j'essaye de vous faire confiance, enfin aidez-moi. Pas de réaction de sa part, donc je me dis bon ça sert à rien que que je me justifie finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier Et à un moment donné je me suis mis à sécher les cours, je me suis caché dans les toilettes, pendant les heures de de sport j'allais au CDR, donc je lisais des livres, j'ai inventé des excuses bidons, j'ai cours de maths mais le professeur n'est pas là, j'ai cours de français mais j'ai oublié mon cahier. Et donc, euh, j'ai commencé à avoir beaucoup de mauvaises notes dans, dans mon cahier d'appréciation. Donc, euh, un jour, je suis allé au bureau de la vie scolaire et j'ai dit, voilà, j'ai un souci avec, avec mon cahier. Euh, bah, je l'ai perdu, je ne sais pas où je l'ai mis. Je suis un peu tête en l'air. Est-ce que je peux en avoir un autre Donc, ils me disent, euh, oui, oui, il faudra payer 2,50 euh, euros 50 et tu en auras un autre. Donc, euh, je, je ramène l'argent. Et comme ça, j'ai eu un deuxième cahier où, où dedans... Euh, on ne voyait pas. On ne voyait pas parce qu'un jour... Euh, et il a marqué que j'avais euh, des gestes déplacés envers mes camarades. Parce qu'un jour, dans les vestiaires, euh, on, on m'a tiré la serviette. Et étant quelqu'un de très pudique, où, où je, euh, je ne supportais pas mon image, où je ne me trouvais pas assez bien, je me suis mis à pleurer et, 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 et de rage voulu me débattre. Et le professeur est rentré au même moment. Et quand il est rentré, euh, le garçon a fait semblant de, de s'étouffer, que je lui avais serré le cou. Alors qu'il n'y avait aucune violence de ma part, je voulais, je voulais juste qu'on me laisse... Donc, euh, dans, dans ce cahier, il y a marqué que si je recommençais, j'étais exclu euh, pendant une semaine. Exclu pendant une semaine pour m'être simplement défendu, pour avoir simplement dit stop. Donc après, j'ai, j'ai fini par me taire. Je me suis dit, je, j'en parle plus à personne. Et puis, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera.
0: Vous avez eu des idées noires, Benjamin
3: Très souvent. Très souvent, quand euh, j'arrivais à la maison, je me disais, il euh, bah, faut que j'en parle. Mais je ne voulais pas décevoir ma femme d'accueil, je ne voulais pas lui faire de mal, je ne voulais pas décevoir ma famille. Tout de suite, sur le coup, on se dit « je ne peux pas lui dire que je suis harcelé, c'est, c'est une honte ». Enfin, j'ai honte de ce que... Non, non pas d'être harcelé parce que je ne le décide pas, mais j'ai honte de ce que je suis. Finalement, euh, si je suis harcelé, c'est, c'est ma faute, ils ont raison. Si je n'étais pas homosexuel, je ne me ferais pas harceler parce qu'avant que les gens le savent, j'étais quelqu'un de plutôt apprécié. Alors pour les professeurs, c'était des gamineries, donc euh, je me suis dit « bon, j'arrête de leur en parler parce que c'est une de plus. L'infirmière, il fallait que je prenne un doliprane, que je me couche sur la banquette et puis ça ira mieux. Je retourne en cours. Ensuite, euh, à la maison, euh, je ne veux, veux surtout pas qu'on sache mes problèmes, je ne veux surtout pas qu'on s'inquiète pour moi. Donc euh, je souris et je dis que tout va bien. Mes amis, alors je leur dis, et puis un jour une copine me dit, j'en ai parlé à ma maman, euh, elle m'a dit qu'il fallait que tu ailles voir la CPE. Et finalement, quand elle me reçoit dans son bureau, euh, bah, j'ai, j'ai le même discours. C'est des gamineries, j'attache trop d'importance, j'en fais trop... Alors, euh, je laisse tomber. Puis un jour, euh, ça va vraiment pas, et on se dit... Euh, je, veux pas, je veux pas mourir, mais je veux que tout s'arrête. Mais bon, pour que tout s'arrête, il faut, bah, faut en finir. Et puis, on commence à regarder des vidéos, et on se dit, si, si je me coupe les veines, euh, bah, si je me réussis, je serais plus là, et, et j'aurais réussi. Et je me dis, mais, mais je peux pas faire ça sans, sans rien. Enfin, je veux pas mourir pour rien. Alors un matin, j'arrive au lycée préparer mes, mes lettres de suicide et j'ai un but précis je veux que tout le monde en parle non pas pour être connu parce que je m'en fiche je ne serai plus là, je m'en fiche j'arrive, je mets ma lettre euh, adressée à la CPE sous son bureau une à l'infirmière parce que pour moi c'est l'une des, 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 des plus placées qui aurait pu faire quelque chose parce que j'avais une confiance absolument enfin absolument en elle parce que c'était une femme parce que euh, parce qu'elle avait une, une voix assez douce, assez calme, et pour moi, elle aurait pu faire quelque chose. J'arrive sous ce préau, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien, il fait froid. Et puis, je me rends compte que j'ai pas pris mes lames de rasoir. Je me dis, mince, c'est, c'est trop tard, je peux pas retourner au bureau, je peux rien faire, il, il faut que je trouve une solution, je suis paniqué. J'ouvre mon sac, je prends mon taille-crayon, je, je le casse. Et puis, comme, comme un fou, parce que je, je devenais fou, je, je, je me serre le bras. Je, je, je veux en finir, je me serre le bras, je me mets à pleurer, à crier. Et là, sans comprendre ce qui se passe, euh, c'est flou dans ma tête et je vois l'infirmière arriver. Arrivé à l'hôpital, mon geste est incompris. Je suis quelqu'un qui n'en parlait pas. Euh, on, on repose tout de suite le souci sur, euh, sur les raisons familiales. Il était en famille d'accueil, il ne vit pas avec, avec sa famille, euh, c'est sûrement pour ça. Est-ce que tu veux des antidépresseurs? Est-ce que tu veux ça? Je veux, je veux pas de médicaments. Je, je, je suis pas malade. Je me sens bien. Je veux, je veux qu'on m'aide, Je veux qu'on trouve les mots. Je veux. Et puis, euh, je croise des gens dans les couloirs. Euh, je tombe sur, sur, sur de l'anorexie. Je tombe sur, sur quelqu'un qui s'est mutilé comme moi. Je tombe sur, sur quelqu'un qui est gros et qui, qui les refuse de manger. Et donc, je, je, je croise des gens super qui m'aident à m'en sortir. Et je me dis, c'est, c'est fini. Et je m'accroche à un, à un espoir. Je veux faire de la cuisine, je veux devenir cuisinier et je me dis j'ai un stage bientôt, bah, je vais me battre pour ce stage. J'ai fait ce stage en cuisine qui s'est plutôt bien passé. Je suis prêt à m'assumer, je, 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 je vis pleinement ce que je suis et l'erreur que j'ai faite c'est, c'est mettre un post sur Facebook. C'est-à-dire que pour moi c'était fini, je mets un post, je dis oui, euh, oui je suis bien homosexuel, oui j'assume ce que je suis et excusez-moi du terme mais si ça ne vous plaît pas je vous emmerde. Enlevez-moi de de, de votre liste d'amis, oubliez-moi, foutez-moi la paix. Et en fait, c'est un message qui va attirer des messages de compassion, des messages d'insultes. Et une photo de moi dans un corps de cochon va être diffusée avec mon numéro de téléphone. Alors là, c'est un choc. Je me dis, mais ça ne s'arrêtera jamais, c'est fini. Un jour, euh, c'était le 11 mars 2016. Je je, je reviens de de chez ma tata. J'arrive à la gare. Et je, je croise trois garçons. Et j'essaye de passer, je ne le regarde pas. Il m'attrape le bras, il me pousse contre le mur et il me dit, euh, mais normalement, une salope, euh, ça ne s'en va pas, ça reste là. C'est des rires. Euh, on a des regards autour de nous qui, qui nous regardent et c'est insoutenable. C'est insoutenable d'être regardé comme ça, comme une, comme une bête euh, aux os Donc, euh, je, je continue. Et ce jour-là, je devais travailler. Et j'ai aucune envie d'aller travailler. Et ce, ce 11 mars... Je poste un, un message sur Facebook euh, où, où, où dedans je m'adresse à mes harceleurs. Je leur dis stop, c'est fini, vous avez gagné, je m'en vais. Je marche pendant quelques heures, mon téléphone ne fait que de sonner. Je, je raccroche, je ne veux pas répondre. Je réponds à deux trois messages et puis après j'abandonne, je mets mes écouteurs, la musique. Mais j'arrive devant ce pont. Je ne sais pas nager, il y a de l'eau. Le paysage est joli, je me sens bien. Je me dis c'est ici que je veux partir. J'enjambe le pont. Et puis, sans réfléchir, euh, je me laisse tomber. Et là, euh, je me sens couler. Liberté totale. La musique s'arrête, euh, plus aucun son. Je me, sens, je me sens bien. et Quelques instants après, on... je sens une main qui s'agrippe à moi et qui me tire. Je ne veux pas, j'essaie de me débattre, je veux qu'on me laisse là. Je veux... Laissez-moi, laissez-moi partir enfin. enfin on n'a pas le droit de retenir quelqu'un, laissez-moi. Et dix minutes après, je, je me retrouve dans l'ambulance, on me met une couverture chauffante, on parle comme si j'étais plus là. J'entends un ambulancier dire, euh, son corps ne se réchauffe pas, euh, il va faire un arrêt cardiaque, euh, la fiche de décès, la fiche de décès. Et moi, je suis là, je, je crie, je suis là, je suis là, je ne veux pas mourir, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Et à cet instant, je, je remercie ces policiers, je me dis, mais heureusement qu'ils étaient là à ce moment-là, mais qu'est-ce que je vais devenir Je ne peux plus retourner au lycée, je ne peux plus rien faire parce que euh, ça va être encore pire. Là, là, là je n'ai pas, pas seulement raté. Je fais en public, il y avait du monde. Et puis, arrivé à l'hôpital, je j'arrive pas à parler, je ne bouge pas, j'ai froid, je ne comprends pas ce qui se passe. On me fait un lavage d'estomac, j'ai, j'ai mal à la gorge, je n'arrive pas à boire, je ne comprends pas. Je, j'ai l'impression que, que je suis mort. Enfin, j'ai l'impression de ne plus être là. Et ce qui, m'a, ce qui m'a ramené à la vie, en fait, c'est quand je suis arrivé au... Euh, dans, dans, dans ce centre hospitalier, dans, dans ce secteur euh, des adolescents. J'avais 17 ans. Et là, euh, on ne me regarde pas comme un étranger. On ne me juge pas. J'ai du mal à marcher, j'ai les jambes qui tremblent. Et euh, une jeune fille s'approche de moi et elle m'aide. Elle me dit, viens, je vais t'aider à marcher. Viens dans le couloir. Et je me retrouve avec des gens comme moi. On est tous différents. Enfin, on était tous là pour euh, des raisons différentes. Mais tous victimes, tous mal dans notre peau. Et je me dis, il faut, faut que j'explique mon geste parce que je, je j'ai plus de téléphone, je n'ai pas le droit d'en avoir un. Le psychologue veut que je me détache de tout ça. Un, un gendarme vient me voir, me demande ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ça. Et, et donc je craque et je lui explique tout. Il me dit, écoute, tu vas venir avec nous, tu, on va te connecter sur ton compte Facebook et on veut absolument les messages de, de ces personnes. On veut les messages, on veut, on veut tout ça et on veut le texte que tu as écrit, on veut que tu le supprimes parce qu'il va être néfaste pour toi. Ils font des captures d'écran, des messages, et euh, me demandent si je veux porter plainte. Ma réponse, elle est catégorique, c'est non. C'est non parce que je n'ai pas un esprit de vengeance, j'ai un esprit où, où je veux... Montrer un exemple où, où si je portais plainte, c'était contre trois personnes et il n'y a pas que trois personnes qui m'ont insulté. C'était vraiment plus que ça. Et pour moi, porter plainte, j'avais peur d'avoir des représailles, peur que ce soit pire. Moi, je voulais qu'il y ait des sanctions, mais des vraies sanctions, vraiment un agissement. Une plainte, c'est pas un agissement parce que après, c'est un choix personnel. Parfois, on en a besoin dans notre reconstruction. Moi, ce que j'avais besoin, c'est aider les autres. Donc, dans ce lit d'hôpital, j'ouvre ma page Facebook et sur ma page, c'est un peu comme un journal intime. J'explique à ma famille ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé là, et donc. Euh... Je contacte un journal local pour avoir un article dans le journal, pour commencer à faire connaître ma page. Je, j'achète un maillot où je fais un stop au harcèlement scolaire dessus. « Se taire, c'est laisser faire ». Parce que « se taire, c'est laisser faire », pour moi, c'est une grande phrase qui a beaucoup d'importance. Parce que « se taire, laisser faire », dedans, ça inclut les professeurs, les personnes qui le voient. Ça inclut la victime parce que malheureusement, on a tendance à ne pas vouloir en parler ou ne pas pouvoir, parce qu'on ne sait pas vers qui se diriger, on a peur que ça nous retombe dessus, on a peur d'être incompris. Et cette page m'a beaucoup aidée, elle, a, elle m'a fait changer, donc je demande à sortir de l'hôpital, on me dit non, c'est, c'est trop tôt, tu, tu vas refaire une rechute, c'est trop tôt. Et je leur dis non, cette fois-ci je ne referai pas de rechute, parce que j'ai trouvé le moyen de m'en sortir. J'ai eu ce déclic de m'en sortir, et là je sais que c'est fini. Là je peux retourner, et je sais que je ne baisserai pas la tête.
0: Et vous en êtes sorti.
3: Ouais. Merci à vous. Merci, merci, merci.
0: On a un petit message de quelqu'un, une petite surprise pour vous, de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. nous expliquer qui c'est. Regardez juste derrière moi, Benjamin.
2: Coucou, mon petit Benji. Alors voilà, nous, on te fait une vidéo pour te, parce qu'on n'est pas près de toi, mais on te regarde. Donc sache qu'on est très fiers de toi, de ce que tu es devenu de ton parcours, parce que le harcèlement scolaire, c'est pas facile à vivre tous les jours. Et t'as réussi à t'en sortir. T'essayes d'aider les autres, mais n'oublie pas qu'il faut aussi que tu penses à toi. Et sache que si tu as besoin, et ben, on sera toujours là pour toi. On te fait de gros gros bisous et... On t'aime, on t'aime. Bisous
0: C'est qui Benjamin
3: c'est la fille de ma femme d'accueil que je considère comme ma sœur. Qui a été l'une des premières à me dire qu'être homosexuel, c'était pas grave. à faire en sorte que je m'assume. Et surtout à me faire parler parce que j'étais quelqu'un qui parlait pas et qui avait surtout pas envie de parler. Elle a eu les mots justes pour que je puisse parler avec sa maman. Qui était ma femme d'accueil parce que ma tata, c'est beaucoup pour moi. Et j'avais vraiment peur de les décevoir. En fait, elle m'a dit, mais ce que tu es, c'est, c'est toi. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Nous, on t'aime comme tu es. Et c'est vrai que, grâce à elle, j'ai vous appris acceptez. à admettre ce que j'étais. Et à vous accepter. Ouais.
0: Vous avez été tous euh, bouleversés. J'ai vu euh, Mario et Patrice qui avaient du mal à retenir euh, leur oui, larmes. naturellement. Non. <rire> non. Non, pas moi, <rire> pas moi. De <rire> c'est une illusion d'optique, bon, bien évidemment. <rire> qu'est-ce que vous avez envie de, de dire à Benjamin ou Qu'est-ce que vous avez envie de, de rajouter On va revenir aussi à vos histoires, Patrice. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez écoutée
1: Non, c'est dur. Que surtout que avant nous, alors nous c'est un tabou de chez tabou l'homosexualité. Ouais. Alors vous imaginez, si on avait connu, moi je me serais même pas rendu compte. J'aurais peut-être fait partie des harceleurs, puisque j'aurais été le premier alvané. Alvané, ouais. mais en fait, on se rend pas compte euh, sur le moment des, de ce que, ça, ce que ça peut faire.
0: C'est pour ça que son témoignage, avec, où il explique ah là, tout l'engrenage, bien sûr. est extrêmement exemplaire et extrêmement utile ici, parce qu'on comprend ce qui peut se passer. Alors vous vous dites, je me serais peut-être pas rendu compte, ça va
1: jamais, on se rend compte de ce non, qui se Non, j'aurais été le premier vanneur. Et je vois. Non, non, je sais même pas quoi dire, en fait. C'est quoi, je ne sais pas quoi dire, ouverté. en fait Il n'y a, a rien à dire, en fait. Là, il est juste. Et c'est les, pas souvent les,
0: que
2: vous les, vous taisez, dis donc, Patrice.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais là, en fait, euh, je suis... L'émotion est plus en fait, forte. Je suis madame là. Je suis à terre, là.
2: Marion, euh... Et je voudrais dire, parce que ça, ça me semble important, euh, il faudrait que les personnes comprennent que c'est. Il suffirait d'une personne qui se manifeste une fois pour que ça change tout. Juste un témoin silencieux qui dit hey, « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis toi ». Et pour que tout le monde suive le groupe. C'est-à-dire que le phénomène de
0: groupe, ça va dans le sens inverse Exactement. aussi. Ça va dans le sens positif. S'il y en a un qui dit « non, ce n'est pas bien », tout le monde, si ça se trouve, ces fameux témoins passifs qui sont embarqués mmh. malgré eux pourraient peut-être
2: rebasculer du bon côté de la force, j'allais dire. Tout à fait. Et pour la personne qui est harcelée, voir que quelqu'un prend notre défense, c'est, c'est émouvant déjà. Et c'est très important parce qu'après, on y repense et on se dit « ah bah, j'étais pas tout seul finalement ». Vous avez des nouvelles de ce petit adrien Non. J'ai, Non. Grâce à une, ancienne, euh, à une ancienne camarade de classe, j'ai retrouvé son Facebook. Je lui ai envoyé un message qu'il n'a jamais reçu. Je pense qu'il euh, s'est tombé dans les indésirables ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas eu l'occasion encore de, de reparler avec lui. Parce et je ne sais pas du tout s'il aurait envie de me reparler de toute façon. Parce que vous auriez envie de lui dire quoi s'il si nous regardait aujourd'hui Que Mario. je suis désolée et que je n'avais pas, confi- pas du tout conscience que le fait d'être... Euh, silencieuse, ça faisait de moi une harceleuse aussi. De, d'être juste le témoin et de ne rien dire, c'est, c'était soutenir. C'est un message qui peut faire réfléchir aussi également les jeunes, les jeunes qui nous regardent. Vous, vous avez
0: eu Benjamin, je crois, ce jeune homme qui vous avait piégé au démarrage. Il est revenu vous voir oui. après, pour, pour s'excuser
3: euh, C'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à sa visite. Oui. Et un jour, à l'hôpital... Euh... Donc, quand il y avait une visite à l'hôpital, étant donné que, euh, que j'y étais pour une, une situation grave, euh, les infirmières me demandaient si j'acceptais de recevoir ou non les personnes. Donc, sur le coup, je ne savais pas quoi répondre. Et puis, je me suis dit, je suis dans un lieu protégé, il ne pourra plus me faire de mal. Donc, euh, oui, je, je vais toujours écouter ce qu'il a à me dire. Et quand il est rentré, au départ, euh, il avait plus une peur, en fait. Euh, euh, il se demandait si j'avais porté plainte. Il se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer ensuite, euh, est-ce que j'allais parler de lui Puis... Euh, je me suis levé du lit parce que j'avais, j'avais la gorge beaucoup irritée euh, suite à l'eau que j'avais inhalée. Donc, euh, je buvais beaucoup d'eau. Et euh, quand je me suis levé, il, il a vu l'état de mes bras. Et il s'est mis à pleurer. Et je pense qu'à ce moment-là, il a eu un, un fort déclic où il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait, ça m'avait conduit euh, quelque part... À ce
0: geste désespéré. À ce
3: geste désespéré. Et en fondant là, il m'a dit qu'il était désolé qu'il que avait... Euh, besoin de se sentir euh, bien auprès de ses amis, que, euh, il est, que c'était pour devenir populaire, entre guillemets, et que, du coup, euh, le fait de me faire euh, ce qu'il a fait, eh bien, ça, ça l'a rendu populaire, apprécié dans l'établissement, et que, du coup, lui, il avait une, une, une image, euh, on positive. Va dire parfaite, positive.
0: Il est lucide, hein C'est fou, d'ailleurs, d'avoir ouais. ce recul-là et de l'analyser ouais. comme Mais ça. C- m'a Mais fait... il s'en est excusé.
3: Il s'en est excusé. Euh, j'ai réussi à lui pardonner. Pas tout de suite. Sur le coup... Euh, sur le coup on pardonne pas, on peut pas pardonner on peut pas pardonner parce que sur le coup ça fait tellement mal on a tellement souffert que sur le coup on se dit mais comment tu veux que je te pardonne enfin mais aujourd'hui toi... vous,
0: lui en avez par... vous lui avez pardonné aujourd'hui Benjamin
3: oui ah, oui parce qu'il a eu le courage de, de s'excuser il a compris ce qu'il a fait et je pense qu'il recommencera pas en revanche il y a des personnes qui ne se sont jamais excusées euh, ou qui se sont excusés par profit, c'est-à-dire qu'ils avaient peur d'avoir, eux, des problèmes. Oui, c'est ça, que Donc vous, dénon- que vous le dénon- que, voilà. les
0: dénonciez, et ça, vous l'avez senti. C'est important, parce <rire> oh. qu'en fait, on se pose tous la question, depuis tout à l'heure, quand je vous écoute, moi aussi, je retourne dans mon passé, en me disant, est-ce qu'on peut être harceleur sans s'en rendre compte mmh. et, euh, et c'est ce que dit Marion aussi, oui, parfois, on peut se... Voilà, on ne s'est pas rendu compte du mal qu'on faisait. Et c'est important aussi, des années plus tard, de s'excuser. C'est, Bruno Ce n'est pas seulement
4: les excuses qui sont nécessaires. Et le, le témoignage de Benjamin le montre bien. Il suffit de voir ce qui se passe sur le plateau. Et c'est une, la force d'une émission comme celle-ci. C'est-à-dire que vous interrogez, puis vous n'interrompez pas. C'est le principe qu'on a dans les espaces de parole aussi, où on a un bâton de parole et on ira au bout. Non pas seulement de l'explication de la situation, mais des émotions qui accompagnent. Et, et de Benjamin voit...
0: qui le dit d'ailleurs, il a besoin et qui obtient... de parler, ça se retrouve. Et ce
4: dont on a besoin, c'est produire de la contagion émotionnelle. Compliqué. Quand on entend quelqu'un qui dit « j'aurais été le premier à devonner » et puis qu'on voit cette personne avec les larmes aux yeux, on se dit, là, la contagion émotionnelle, elle a opéré dans le bon sens. C'est, c'est Quand on, on travaille dans des groupes humains, on se rend compte qu'effectivement, ils sont malveillants. Et hein. Une émission comme celle-ci, si on écoute uniquement bah, l'idée que bah, ça produit beaucoup d'agressivité dans les groupes, c'est vrai que c'est naturel. Cette agressivité, des installations de prestige pour casser des plus faibles ou des gens qui ont des, des petites difficultés identitaires, ça se manifeste partout. Mais le côté tout à fait positif, c'est que dès qu'une émotion se manifeste, ça neutralise effectivement bah, toutes les conduites agressives, parce que même... Un grand vanneur pourrait dire, là, bon, stop, doucement, j'arrête. Ça peut un boxeur, il est dans le coin du ring, il ne bouge plus. Parce qu'il est juste attaqué par une émotion mmh. qu'il reçoit en contagion. Et là, il n'y aura pas d'agression possible. C'est pour ça qu'on doit encourager les endroits où on peut dire C'est ses émotions parole. sans les contredire et en laissant expliquer les gens jusqu'au bout. C'est ce qu'on fait
0: ici. Merci de l'avoir souligné, Bruno. Cette colère, vous pensez que vous seriez devenu boxeur si vous n'aviez pas été harcelé plus jeune Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet
1: oui. Déjà, la boxe, je n'aime pas ça à la base. Je n'aime ah, pas du bah... tout. Ah, ah non, c'est improbable ça. ça. Les gens ne comprennent pas. À chaque fois, je n'aime pas du tout Vous la boxe. Vous n'aimez pas la boxe Mais non, prendre des coups qui aiment. Enfin, c'est bon, vrai, des... prendre des coups et être
0: gratuitement. Moi, je n'ai pas. Oh, ouais.
1: Après, il y en a qui ont une éducation, donc petit, ils ont apprécié, appris à apprécier ce sport. Moi, je ne suis pas venu par ça, moi, c'est par défaut. C'est par défaut. On
0: regarde, d'ailleurs, continuez à nous expliquer, mais on regarde en fond quelques ouais. images euh, où on vous voit boxer, justement. Ah ouais, ouais, mais invalable. c'est vrai, c'est, c'est, c'est cette colère que vous avez gardée en vous qui fait que vous êtes devenu aujourd'hui le... J'aimerais qu'on souligne cette arrivée.
1: <rire> Humble. Oui, je l'ai dit. Humble. Tout en ah, discrétion. Je l'ai dit, moi, l'humilité, c'est moi. Voilà. et c'est
0: vrai c'est, c'est, c'est cette colère que vous avez gardé en vous parce que parfois quand vous êtes sur le ring vous pensez à ce petit garçon euh, fragile, maigre chétif qui se prenait des balayettes et des tapes sur la tête quand vous étiez plus jeune c'est un de vos moteurs pour montrer hey, t'as vu ce que je suis devenu maintenant il y a un peu de ça Patrice
1: non, <rire> non en fait euh, à la base je dis c'est un accident ouais. je suis arrivé là dedans je voulais vraiment pas faire euh, Voir, je me suis découragé Ouais. je suis découragé parce qu'il y en a qui me tapaient dessus parce qu'ils ne voulaient pas que je progresse <rire> et puis euh, je, je suis resté là parce que de toute façon je ne disais pas chose de toute façon c'est la seule solution donc je suis allé là-dedans vraiment à contre-cœur là-bas. puis j'ai pris goût j'ai su faire je me suis entraîné et d'ailleurs dès que j'ai commencé à avoir un certain niveau vers 16 ans j'ai arrêté ah ouais. je ne faisais plus de boxe parce que personne ne m'embêtait donc moi j'étais avec ma bande de vanneurs. Et tout allait bien.
0: Bah, voyez, c'est quand même lié.
1: Par contre, ouais, et c'est par, par, contre, par contre, j'étais devenu justicier du quartier. Oh. Oh, voilà. oh, ça, ça m'a porté la poisse, hein. oh, les, tous les traîtres. Donc, j'ai fait justicier pendant un certain temps, jusqu'à ce que je me rendre compte que c'était n'importe quoi non plus. J'étais là à défendre tout le monde. Du jour au lendemain, je voulais défendre toute la terre. Moi, j'étais ouais. comme ça. Et à 25 ans. Vous savez quoi, en fait, j'étais. À la base, je suis passé du mec réservé, qui cachait toutes ses émotions, envie de faire ci, d'écouter Johnny. Parce que c'était la honte, à hein, écouter Johnny. Pas. Ah ouais oh, ben, Bien oh. sûr, dans le quartier, il <rire> fallait pas écouter ça. Ou, Donc ou, vous euh, vous cachiez pour écouter que je t'aime. Ouais, pas. ou faire n'importe quoi. Et puis du jour au lendemain, Et, j'ai, et puis euh, j'ai eu. Euh, euh, mon père a eu un grave accident. Puis je me suis dit, putain, j'en ai plus rien à foutre, je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis j'ai dit, tiens. « Patrice, tu sais, boxer, tu parles trop, Denis, je dis, c'est tous des nuls. Vas-y, je vais leur montrer que je suis capable. » Vas-y, suive. Et puis après, du jour au lendemain, je suis revenu dans la boxe. Ils m'ont dit « Mais tu vas rien faire. » Lui, je vais le massacrer. « Mais qu'est-ce que tu racontes Je vais le massacrer, lui. » Il dit « Comment ça ?» Alors que dix ans avant, mon entraîneur qui était là m'avait dit « Patrice, toi, champion du monde. » Je dis « Quoi ?» De quoi il parle Parce que pour moi, dans ma tête, moi, champion du monde un jour, jamais, même pas en rêve. Vous voyez ce que je veux dire et, pas... Et puis, du jour avant, je suis passé de tout au tout. Alors là, allez, j'ai dit, hey, plus rien à perdre. Je fais tout ce que j'ai à faire. J'ai envie de mettre le drapeau, je le mets en grand. Je <rire> veux faire si, je le crie partout. Bref, je suis passé de de tout au tout. Je fais tout ce que je veux, il a rien à perdre. Euh, j'aurais pu être comme lui. Hein. Je me dis, euh... parce que bon, dans d'autres situations, on fait penser parfois au suicide, un hein, petit. Euh, j'ai vécu des trucs de malade, donc ça m'a brisé le, le cœur. Et... Euh quand je voyais mon père qui bougeait et qui souriait encore et dit allez allez allez, allez et bon il est mort en souriant je me suis dit, bordel allez tu fais tout ce que tu as faire tu rien à perdre t'aimes pas tu dis tu fais tout ce que tu as faire comme ça je jure que ça arrive terminé
0: Puisque puisque on a donné aussi la parole au, à ceux qui justement vous qui regrettez d'avoir harcelé je voudrais que on termine avec ce message que vous pourriez envoyer à ceux qui se sont tus à ceux qui ont harcelé Et vous aussi, Benjamin, quel message vous aimeriez envoyer à, ce, à ces harceleurs qui ont été vos bourreaux aussi, Benjamin
3: bah, Tout simplement qu'aujourd'hui, euh, il n'y a aucune haine, aucune haine de ma part envers eux, parce que je veux qu'une seule chose, c'est qu'ils réussissent eux aussi dans la vie, mais que plus tard, euh, j'espère qu'ils indulqueront à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pour
0: eux-mêmes
3: Pour moi, il y a aussi un, un souci avec les parents. Parce que, par exemple, quand j'ai eu mon rendez-vous avec la CPE, les parents n'ont pas eu de réaction plus que ça. Donc, euh, ouais, à ces harceleurs que plus tard, euh, ils, ils indulquent à leurs enfants, de ne peuvent pas faire la même erreur qu'eux.
0: Ouais. Même à leurs
3: petits frères, à leurs petites sœurs. Parce que malheureusement, le harcèlement, ça peut arriver à tout le monde.
0: Eux, ils ont fauté, mais qu'ils fassent attention pour leurs propres enfants. Voilà. C'est votre message, Marion
2: Tout à fait. Et aussi qu'on se sent beaucoup plus puissant quand on défend quelqu'un qui est en situation de harcèlement plutôt que de se mettre dans le clan de, des harceleurs et de juste rejoindre la meute. J'ai les messages, ça. On est beaucoup plus fort quand on défend. Je
1: Patrice. dirais que d'abord que les harceleurs déjà à la base, euh, la plupart ne se rendent pas compte et qu'il y a derrière un gros problème, toujours ouais. familial, etc. Mmh. Donc euh, les enseignants, le personnel éducatif, assistante sociale, etc., etc., est un peu plus vigilants et moins lâches. Après, il y a une infime minorité qui le font vraiment, qui sont mauvais, qui sont foncièrement mauvais, mais la vie a la vie se chargera d'eux. Mais la plupart des gens, c'est ceux qui font ça, qui chargent des gens, euh, euh, qui, qui harcèlent. Ouais. Euh, c'est que ça ne va pas bien dans leur tête.
0: Un message peut-être pour euh, ces parents à éduquer aussi. Alors, c'est
4: important aussi, notamment pour les parents d'enfants harceleurs. Il faut savoir que si je prends euh, des harceleurs, des harcelés, je vérifie leur trajectoire ultérieure. Ceux qui ont le pronostic le plus défavorable, ce sont les harceleurs sur le plan à la fois personnel et professionnel, c'est ceux qui s'en sortiront le moins bien. Hein. Simplement parce qu'on n'aura pas cultivé leur intelligence émotionnelle, ils seront bloqués leur mécanisme d'empathie. C'est pour ça que les harceleurs qui se culpabilisent, ce n'est pas une faute, hein. et c'est plutôt ah, ouais, bon ouais. de garder son sentiment de culpabilité. C'est le signe que le système empathique se remet en mouvement. Euh, et c'est important de le faire. Et les parents d'enfants harceleurs doivent, tout autant que les en- parents d'enfants harcelés, solliciter mmh. le fait que les écoles s'outillent pour... Bah générer du vivre ensemble en cultivant l'intelligence émotionnelle de tout le monde.
0: Cultivons l'intelligence émotionnelle de nos enfants et des parents également. C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours dans cette émission sur France 2. Merci infiniment pour tout. Merci pour ce moment très intense, Benjamin. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci Patrice. Une belle émission du service public. A très vite sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes ou avez été prostituée par nécessité, par amour ou par choix. Vous êtes enfant de prostituée. Vous avez choisi d'être escort girl pour arrondir vos fins de mois. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.